0: Alors, on va commencer. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 19. Psaume 19, après cette pause d'été pendant laquelle on a bien profité de l'enseignement de John Glass, le parcours de, du livre de l'Apocalypse et ne vous inquiétez pas, on va revenir dans quelques dimanches aussi. Mais avant de continuer avec notre série qu'on avait avant de cette pause par rapport à la divinité de Christ, j'ai voulu euh, étudier avec vous cette psaume qui va nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait ici. Pourquoi chaque dimanche, on se réunit ici autour de cette libre. Pourquoi... Chaque soir, par exemple, chez nous, pourquoi on lit ce livre avant d'aller se coucher? Pourquoi ce livre est tellement cher pour nous, est tellement est précieux? Pourquoi nous l'étudions? Pourquoi nous l'obéissons? Donc, je voudrais que nous nous reconcentrons cette image sur la centralité, et la, euh, oui, la centralité et l'importance de la parole de Dieu dans notre vie en tant que chrétien. Alors, pourquoi la Bible est si importante? Pourquoi vous ne venez pas ici pour entendre des histoires personnelles? Pourquoi on ne se réunit pas juste pour partager un gâteau et parler de films ou parler de la musique? Pourquoi la figure centrale dans cette pièce est cet livre et l'enseignement qui va sortir de cet livre? Pourquoi l'importance de la Bible. Et donc le psaume 19, il va nous donner la perspective de Dieu même sur l'importance de cet livre. Le psaume 19 va nous parler sur l'autorité et la suffisance de la Bible. Le psaume 19 est écrit par le roi David, le roi d'Israël, sous l'inspiration, l'inspiration du Saint-Esprit pour nous montrer la haute importance des écritures, de la parole de Dieu pour nous et pour nous montrer la seule, le seul moyen, la seule façon de nous rapprocher de Dieu. Pour faire ça, le roi David commence. Pour faire ça, le roi, le roi David commence en réfléchissant sur la magnificence de la création. Il va nous montrer la création et il va faire monter nos louanges dans un niveau très élevé pour après constra- contraster cette grande louange avec une autre louange plus grande que c'est la louange qui sort de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Alors il va faire une différence. Si la gloire de Dieu est montrée d'une façon glorieuse dans la création, la gloire de Dieu est montrée beaucoup plus Dans la parole de Dieu, dans la Bible, quand on considère la Bible. Le psaume 19, c'est aussi un beau poème. C.S. Lewis, l'écriture de la chronique de Narnia, il a dit Ce psaume reflète plus qu'une autre la beauté et l'esplendeur de la poésie hébraïque que l'on trouve dans le livre des psaumes. Je considère qu'il est le plus grand poème du livre des psaumes est un de plein, des plus grands textes au monde. Alors cette, ce poème qu'on va voir aujourd'hui va à exalter la parole de Dieu, va nous donner, va nous montrer l'esplendeur le d'un coucher de soleil, mais après il va nous dire ⁇ ça, c'est rien par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la gloire de la Bible. ⁇ alors, on va prendre le même chemin que David et on va commencer pour regarder la création. C'est ce qu'on va faire ce dimanche et le dimanche prochain. On va alors comparer ce qu'on va voir aujourd'hui avec la Bible, avec la gloire de Dieu dans la Bible. Voilà le plan pour cet après-midi. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te prie que tu nous montres... À partir de ta parole, la, la grandiosité, la majestuosité de la création, la gloire et le pouvoir que tu montres à l'humanité à travers ta création, qu'on puisse vraiment, à, à, vraiment admirer comment tu es le tout-puissant, comme on vient de chanter, pour après voir que ça, c'est rien du tout par rapport à la gloire montrée dans ta parole. Alors, Seigneur, bénis, cet temps ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « La création parle ». La création parle. Et on va commencer en lisant la, le, le psaume en entier, mais je voudrais que vous donnez votre attention à deux grandes parties. La toute première partie va nous parler de la création. Et à partir du verset 8, Et à partir du verset 8 on va commencer à parler de la parole de Dieu. Donc, à partir du verset, Dieu va parler de sa parole. D'ailleurs, si vous avez une traduction en, en anglais ou si vous avez une traduction en russe, peut-être que le numéro de, 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 de verset, ça va être un verset moins de ce que je vais vous dire. Si je vous dis verset 5, ça va dire verset 4 dans la version en anglais et quelques versions en russe. Ok, on va lire le psaume 19 à partir du verset 1. Au chef de cœur de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la cour avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'heure, que beaucoup de hors fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux pour celui qui les respecte. La récompense est grande. Qui discerne ces erreurs? Pardonne-moi celle que j'ignore, P- ignore, préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. J'espère que vous avez remarqué le contraste entre les deux grandes parties. Et ce contraste, en fait, fait le point de tous les psaumes, lequel est que même si la création est spectaculaire et un témoin indéniable de la majesté de Dieu, la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, est beaucoup mieux, est beaucoup plus supérieure, plus inspirante que le ciel et plus précieuse que l'or. Ça, c'est le point de cette psaume. Alors aujourd'hui qu'on va étudier que la première moitié, on va diviser notre étude en quatre parties. Le ciel parle, le temps parle, le soleil parle et Dieu parle. On commence numéro un avec le ciel parle. Le psaume commence avec une attribution toute courte. Le verset 1 nous dit au chef de cœur, psaume de David. L'auteur est David. C'est lui qui écrit cette cet psaume, il n'a pas de question. Euh, on ne peut pas savoir dans quel moment de sa vie il a écrit cette psaume, mais c'est sûr qu'il a écrit pour donner au chef de cœur. Comme on a déjà étudié plusieurs psaumes, les psaumes étaient censés être des hymnes. De, de, de chants pour que les gens puissent chanter tous ensemble. C'était les paroles qu'après ils mettaient la musique et c'était donné pour chanter en public, même avec un choral. Alors notre psaume commence avec cette petite introduction et tout de suite il fait une déclaration majestueuse. Cette psaume ne commence pas avec une petite intensité pour après avoir des petits encrémés et, et, et aller jusqu'au sommet des louanges. Non, il commence déjà là. Il commence au sommet de la louange en disant verset 2, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle les œuvres de ses mains. Cette déclaration est si que qu'on peut imaginer le roi David qui se réveille, qui Marche, qui va vers la fenêtre, qui tire le rideau, il sort dans son balcon et il regarde ce soleil qui est en train de s'élever. Et voilà le petit, le rayon de soleil qui traverse, qui perce quelques nuages par-ci, par-là. Et la couleur qui est rose et change à jaune, qui change à bleu. Et David regarde ça et il dit Waouh, le ciel déclare la gloire de Dieu. Et ici, quand on parle de la gloire de Dieu, on est en train de parler d'une majesté royale, de quelque chose vraiment puissant, de quelque chose vraiment magnifique. J'ai entendu parler à un chrétien, il est un astronaute. Cet Américain, il a fait trois tours à la spa- euh, Station Spatiale Internationale et chaque tour, il a resté là-bas pendant six mois. Alors, il a, il a passé un an et demi de sa vie dans la Station Spatiale déjà. Cette station spatiale est à 430 kilomètres de la Terre. C'est la même distance entre Paris et Berne en la Suisse. Alors, ce n'est pas très, euh, très loin de chez nous, mais quand même, vous pouvez, vous pouvez déjà voir la planète entière. Et cet astronaute, il a dit que chaque fois qu'il regardait par la fenêtre et qu'il voyait la Terre, ses versets étaient dans son esprit. Il disait wow, « Waouh Le ciel déclare !» La gloire de Dieu. Et chaque fois qu'il regardait l'autre fenêtre, le vide infini, il sait, Le ciel déclare la gloire de Dieu. Et en fait, cette verset 1, cette déclaration est vraiment la thème pour les, ver- les prochains six versets. La thème est que cette chose qui est au-dessus de nos têtes est spectaculaire est glorieuse. Et nous montre chaque matin et chaque soir combien Dieu est glorieux. Mes amis, David ne remercie pas le soleil. David ne parle pas avec les nuages. David ne, ne, n'est pas reconnaissant envers la mère nature. David ne sort pas son iPhone pour prendre un selfie. Mais il tout de suite donne la gloire à Dieu. Il reconnaît que quelqu'un vraiment puissant, vraiment sage, infiniment puissant a créé tout ça. Et il dit combien Dieu est glorieux. Il dit que le ciel déclare la gloire de Dieu, mais on fait le mot pour ciel, c'est en pluriel, c'est les cieux. C'est « hachamaim » en hébreu, c'est le même mot utilisé dans le livre de la Genèse. Quand il dit que Dieu a créé les cieux, c'est le même mot et « et il fait référence à tout ce qui est visible là-bas. Voilà l'espace où il y a les oiseaux qui, qui, qui volent, l'espace où il y a les étoiles, le, l'endroit où la pluie, la, la pluie tombe, etc. Tout ce qui est là, le ciel ou les cieux, tout ce que vos yeux peuvent voir chaque matin, chaque soir. Et tout ça déclare la gloire de Dieu, parce que quel sort de Dieu pourrait créer quelque chose comme ça s'il n'était pas assez glorieux. On va voir même beaucoup plus glorieux pour faire quelque chose comme ça. Dieu a créé tout ça d'une façon incroyable et David regarde et sa conclusion est Dieu est surprenante. Le nombre de ces étoiles que vous pouvez voir dans une nuit sans euh, éloigner de, de toute lumière de la ville, une nuit très sombre, Vous pouvez voir à peu près 2000 étoiles. Et ça, c'est un bon chiffre, c'est un grand chiffre des étoiles. Mais ça, c'est rien du tout quand vous considérez que le le nombre des étoiles qu'on a calculé dans l'univers est de 1 milliard de milliards, c'est-à-dire 1 subi par 21 zéros. Et pourtant, le psaume 147 nous dit que Dieu compte le nombre des étoiles et il donne à tous un nom. Le verset 2 continue en disant L'étendue révèle les de ses mains. L'œuvre de ses mains, pardon. C'est la puissance créatrice de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu qui a créé cette voûte qu'on a par-dessus et tout ce qui est à l'intérieur. Et si on voit cette déclaration qui utilise l'expression L'œuvre de ses mains, comme si Dieu avait des mains. Mais ça, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on donne des attributs humains à Dieu pour pouvoir expliquer Dieu. Et ça, c'est, très, c'est une leçon d'humilité, parce que nous, en tant que création finie et faible, on doit tirer de notre propre expérience, de notre propre corps, notre propre caractéristique, pour essayer de comprendre Dieu. Alors, c'est l'œuvre de ses mains. Et quand même, David donne toute sa louange à Dieu, même si ils ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait dans l'espace. Par exemple, en 2014, le journal USA Today a publié un article qui donnait les distances entre euh, ici et la Lune, par exemple. Pour arriver à la Lune, ça prendrait trois jours. Pour arriver à Mars, ça prendrait 300 jours. Pour arriver au bord de notre système solaire, ça prendrait 40 ans. Pour arriver à l'étoile la plus proche, 80 000 ans pour arriver à la galaxie la plus proche, 749 millions d'années et pour arriver à la fin de l'univers qu'on connaît aujourd'hui, comme dit John Glass, tenez-vous bien, vingt-cinq billions d'années pour arriver à la fin. Vous et moi, on a beaucoup plus d'informations, d'informations beaucoup plus détaillées que David. Et avec ça, on doit affirmer, oui, le ciel déclare la gloire de Dieu, combien il est glorieux. D'ailleurs, le verbe dans ces deux versets, dans ce verset 1, c'est en continu et c'est un emphatique. c'est-à-dire que c'est certain que le ciel déclare avec certitude et se continue. Il n'arrête pas de déclarer la gloire de Dieu. En fait, le ciel a crié que, le, que, que, que Dieu existe. Le ciel a crié depuis le commencement de l'histoire que Dieu existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est infiniment sage, qu'il est le créateur, qu'il n'est pas confiné dans l'espace et dans le temps et qu'il est sûrement plus grand et plus sage. Que 225 millions d'années. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit ça. Que celui qui essaye de deviner la sublimité divine contemple alors la voûte étoilée. Que celui qui essaye de deviner l'infini scrute l'immense étendue. Que celui qui désire voir la sagesse divine considère l'équilibre des orbites. Que celui qui voudrait connaître la fidélité divine remarque la régularité des mouvements planétaires et que celui qui voudrait atteindre quelque conception de la puissance divine, de sa grandeur et de sa majesté estime les forces d'attraction, la magnitude de ses toiles fixes et la luminosité de tous les cortèges célestes. Voilà comment le ciel parle. Le ciel parle. Numéro 2. Le temps parle. » Verset 3. « Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Une journée se termine, le nouveau jour arrive, et la tâche de déclarer la gloire de Dieu laissée par l'autre journée est prise par le nouveau jour, et la gloire de Dieu est déclarée tout le temps. Le cycle des jours, le cycle de la nuit... Temps après temps, depuis Genèse, le chapitre 1, et pendant les 6000 ou 7000 ans jusqu'à aujourd'hui, le ciel a continuellement donné la connaissance de Dieu, son existence et son pouvoir. Les jours et la nuit, dans ces versets, ne parlent pas de période de douze heures, ce n'est pas vraiment le jour et vraiment la nuit, mais c'est plutôt le temps, c'est plutôt le cycle de jour, le cycle de nuit, le cycle dans lequel nous vivons. Ici, on parle de la rotation constante de la terre autour du soleil et sur sa propre orbite. On parle des saisons, on parle du fait qu'on sait que le printemps va arriver et que les agriculteurs connaissent que la récolte arrivera aussi. Cette stabilité, ce cycle de la vie déclare la gloire de Dieu. En fait, le livre de la Genèse, chapitre 8, Dieu a fait une promesse à Noé. Le verset 22, il a dit Tant que la terre subsistera, les semains et la moisson. Les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Le temps, mes amis, c'est la création de Dieu. Dieu est en dehors de l'espace et en dehors du temps, et c'est pour ça qu'il a créé l'espace et le temps. Et à l'intérieur de ce temps, il a donné les saisons, les cycles de la vie pour gouverner l'humanité. Ce verset nous dit que le jour instruit un autre jour, mais littéralement en hébreu, c'est une expression pour parler d'un fleuve. Ils disent que d'une journée découle la connaissance de Dieu et déverse le témoignage de la connaissance de Dieu. Et un autre jour prend ça et comme une rivière jaillissante découle cette connaissance à la nuit et le cycle continue sans fin, sans s'arrête. Par contre, les versets 4 et les versets 5, ils vont nous dire comment est-ce que cet temps, cet cycle de la vie nous parle. Regardez, versets 4 et 5. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourent toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il adressait une tente pour le soleil. Alors Dieu se révèle à travers la création. La création nous parle de Dieu, mais d'une façon non verbale. La création nous parle sans mots. Et encore, cette déclaration y va partout la planète jusqu'aux extrémités de la planète. Elle est entendue et comprise par tout le monde. Tout le monde peut voir le coucher du soleil et la mer et comprendre qu'il y a quelqu'un qui a créé ça en parlant de ce langage sans mots. Jean Calvin a dit ça. L'importance de son langage, qui n'est pas comme les nations qui diffèrent les uns des autres par la langue, mais les cieux ont une langue commune pour enseigner tous les hommes sans distinction. Même ceux qui sont les plus étranges, avec les autres qui vivent dans la centrale la plus reculée de la Terre, ceux-là peuvent profiter en quelque sorte des paroles du même enseignant. C'est-à-dire que n'importe où vous vivez, n'importe quelle langue vous parlez, vous pouvez en profiter de cette langue de la création sans mot. C'est pour ça les Mayas en Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est pour ça les Égyptiens et les tribus perdues quelque part en Afrique où ils tous reconnaissent qu'il y a un Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir des yeux qui voient et un cerveau qui marche. Tout le monde peut voir ça et rester émerveillé devant la merveille du soleil et des étoiles. Tout le monde peut rester rassuré que l'hiver viendra et qu'après l'été aussi viendra. Quelques mois plus tard, tout le monde peut profiter de cet euh, enseignement amené par la création. La création nous dit qu'il y a un créateur. Comme un ami nous dit toujours, quand vous regardez un tableau, vous pouvez être sûr qu'il y a un peintre, parce que le tableau, c'est la preuve qu'il y a un peintre. Quand vous regardez un immeuble, vous pouvez être sûr qu'il y a un constructeur, parce que l'immeuble, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Quand vous regardez la création, c'est la preuve. La création même, c'est la preuve qu'il y a un créateur qui a créé tout ça. C'est pour ça le psaume 14 a l'audacité de dire, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Parce que la création crie qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu qui a tout fait. Et ça, mes amis, ça appelle, en théologie, s'appelle la révélation générale. Cette révélation, cet enseignement que la création donne à tous les hommes. Quand on regarde dans un télescope et contemple l'immensité du ciel, ou quand on voit dans le microscope et on contemple la précision d'une cellule humaine, ça c'est la révélation générale. C'est disponible pour tous le pouvoir de Dieu, on peut le voir, la sagesse de Dieu, c'est ce pouvoir aussi. Numéro 3. Le soleil parle. Verset 6 et 7. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. David ici compare le soleil avec un fier marié, quelqu'un qui est prêt pour rencontrer sa fiancée et il sort de sa chambre avec toute l'énergie euh, et confiance et la joie et la force, l'engagement, il est prêt pour aller rencontrer sa fiancée. Et David compare aussi le, le, le soleil avec cet homme puissant, peut-être un héros, un, quelqu'un qui a été dans la guerre, qu'il sort et il court cette course avec la joie, avec la force. David dit tout ça par rapport au soleil, et pourtant David ne savait pas que le soleil, c'est juste une boule de gaz. C'est une boule de gaz, principalement de l'hydrogène. Une boule qui est en train de se brûler elle-même dans une vaste réaction nucléaire. Cette boule, on calcule qu'elle peut continuer à brûler pendant 6 milliards d'années en plus, si Dieu le veut. Cette boule de feu est tellement éloignée de la Terre que ça prend 8 minutes pour que la lumière puisse arriver à la Terre, à la planète. Et quand même, avec le petit, la petite information que David avait, il louait le Seigneur et il disait wow, :« Waouh, le soleil, c'est l'ouvrage de cette Dieu tout puissante et montre sa gloire. » David ne connaissait pas non plus que le soleil, en fait, est en train de bouger à une vitesse de 800 000 km à l'heure. Le soleil bouge et avec lui, il traîne la planète ensemble avec tout les systèmes solaires à travers l'univers. Et cette orbite autour de la voie lactée, ça prendra 230 millions d'années pour être, pour être complétée dans le premier tour. Un tour chaque 230 millions d'années. Tout ça, ça ne me dépasse. C'est beaucoup pour notre petite compréhension. Ça me dépasse complètement. Et David ignorait complètement tout ça. Et quand même, il dit à la fin du verset 7, « Rien ne s'échappe de sa chaleur ». En parlant, bien sûr, de la chaleur du soleil, mais aussi le fait que rien ne se cache, rien ne s'échappe de voir la gloire de Dieu dans sa propre création. Spurgeon, encore une fois, il a dit ça par rapport au soleil. Le fait qu'on peut voir le soleil de n'importe où la planète et on peut voir la gloire de Dieu de n'importe où dans la planète. Spurgeon a dit ça. Même si tous les prédicateurs de la terre se taillissent et si tous les bouches des hommes cessent de publier la gloire de Dieu, les cieux au-dessus de nos têtes ne cesseraient jamais de déclarer et de proclamer sa majesté et sa gloire. Ils prêchent sans cesse comme une chaîne ininterrompue et leur message est donné de jour en jour et de nuit en nuit. Voilà, le ciel parle, le temps parle, le soleil parle. Et numéro 4, Dieu parle. Il n'y a pas de question que Dieu nous parle. Dieu nous parle quotidiennement à travers de la création. Tout le monde peut savoir que Dieu existe, qu'il y a un créateur tellement puissant qui a fait tout ça. Quelqu'un qui a, est incompréhensiblement éternel, qui est infiniment sage. Cette révélation générale n'est pas cachée. Cette révélation générale est disponible pour tout le monde et personne pour peut prétendre à l'ignorance, tout le monde peut le voir. Par contre, cette révélation non-verbale nous cache beaucoup de choses, ne nous dit pas beaucoup de choses par rapport à ce créateur. Par exemple, nous ne pouvons pas savoir comment on peut avoir la vie éternelle en regardant les horreurs boréales. Nous ne pouvons pas savoir qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer en regardant la neige qui tombe sur la terre. Le soleil, les étoiles et la lune ne disent rien par rapport à la volonté de Dieu pour l'humanité. Alors la création avec toute sa majesté... Nous laisse avec une aspiration d'une relation avec cet Créateur. La création nous laisse confus par rapport à la façon d'approcher cet Créateur. Il nous laisse désemparés par rapport à la façon de vénérer cet Dieu. Il nous laisse perdus par rapport au salut de nos âmes. La création nous révèle qu'il est un Créateur, mais on ne peut pas savoir c'est qui ce Créateur et qu'est-ce qu'il veut. De nous. Alors la révélation générale est insuffisante, est imprécise et elle est subjective. C'est pour ça les Mayas et c'est pour ça les Égyptiens et les tribus en Afrique, ils reconnaissent qu'il est un créateur, mais ils sont décidés de louer les animaux et les éléments et ils sont conçus dans leur tête un autre Dieu selon leur propre convenance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont religieux. Ils souhaitent croire qu'il y a un Dieu qui a tout créé, mais ils refusent d'aller dans une révélation objective pour connaître plus de cet créateur. En fait, la révélation générale, tout ce que la création nous montre, ne nous, nous sauve pas et nous condamne. La révélation générale nous laisse condamner et sans aucune excuse. Allez avec moi au livre de Romain, chapitre 1. roman chapitre 1. roman chapitre 1, à partir du verset 18. Paul écrit... La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les, pers- les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Voilà, l'homme est condamné parce que la création parle. Comme la création parle, et l'homme vous, connaît, vous, vous croire qu'il y a un créateur, mais parce que l'homme, il aime son péché, il tient la vérité prisionnaire. Il tient la, pri- la vérité prisionnaire pour pouvoir continuer dans son péché et ignorer la révélation dans la création. Et l'homme reste sans aucun espoir si Dieu ne parle pas, si Dieu ne nous dit pas ce que la création est incapable de nous dire. Alors, on a besoin d'une autre révélation, parce que la création n'est pas suffisante. Oui, on voit que dans la création, les attributs de Dieu, ils sont déployés. On voit qu'il est tout-puissant, on voit qu'il est sage, etc. Mais cette même connaissance nous laisse condamner sans espoir. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans sa condescendance, il a parlé à l'humanité, il a rempli le blanc, il a dit tout ce que la création ne pouvait pas nous dire. Pourquoi? Pour qu'on puisse le connaître d'une façon personnelle et pour qu'on puisse avoir une vie éternelle avec lui. Alors avec, allez à, maintenant avec moi au livre de Hébreux, Hébreu chapitre 1. Le livre de Bruce, chapitre 1, verset 1, nous dit « Après avoir autrefois et à, à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les dernières, nous a parlé par le Fils. Il a établi de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Alors, Dieu a parlé d'une façon directe. Il a parlé directement avec Moïse, par exemple, avec Adam, par exemple. Il a aussi parlé avec les prophètes. Il a donné des visions. Il a donné des rêves. Et à la fin, il a parlé à travers son Fils. Alors, oui, Dieu a parlé pour remplir le blanc que la création est incapable de nous communiquer. Mais quelle valeur aurait cette révélation directe de Dieu si ce n'était pas gardé quelque part pour nous? Si on ne pouvait pas lire cette révélation, si elle n'était pas écrite, si elle ne pouvait pas être examinée, si on ne pouvait pas la pondérer, si on ne pouvait pas l'étudier, toute cette révélation serait inutile. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a donné cet livre. Dieu remplit le blanc de la création et nous donne sa parole écrite pour pouvoir le connaître, parce que la création était insuffisante et la création nous condamnait. Alors les mayas, les égyptiens, les personnes religieuses qui croient que Dieu existe, il ne faut pas qu'ils restent là, il faut qu'ils aillent dans la Bible pour vraiment connaître le Créateur qui a tout fait. Dieu nous parle aujourd'hui à travers de sa parole écrite. Il nous parle à travers de la Bible. Et ça, mes amis, est beaucoup plus excellente que la façon dont la création parle. Et ça, c'est le point de cette psaume. Ça, c'est le contraste que David va faire avec la deuxième moitié de cette psaume. La création avec toute sa majesté, avec tous les merveilles que la science a découvertes, avec tout ça, la création n'est rien absolument. Parce que la création est sujet à la corruption. La création est souillée par le péché, est souillée par la mort. La création se décompose. La, dé- la création périt et un jour même il sera déroulé comme un parchemin. L'univers sera décréé. C'est ce qu'on est en train de voir dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce qu'on verra dans les derniers chapitres. Mais Esaïe 34, écoutez ce qu'il a écrit. Il a dit, « Tout le corps céleste se dégrade et le ciel est roulé comme un parchemin. » Voilà ce qui va se passer. pierre nous dit que la terre va imploser d'un seul coup. La création n'est rien. La création nous donne une révélation générale, mais cette révélation est subjective, est ouverte à l'interprétation des de, de gens, est vue par tous, mais elle n'est pas interprétée correctement par tous. Ils nous disent qu'il y a un créateur, mais ils ne nous disent pas ce qui ce créateur. Par contre, la révélation est spécifique, c'est ce qu'on appelle, ou la révélation est spéciale, c'est ce qu'on appelle la Bible, est infiniment supérieur aux merveilles de la création. La révélation dans la Bible est infiniment supérieure aux merveilles, aux merveilles du ciel, du temps et du soleil. Pourquoi? Parce qu'il ne, ne nous dirige pas seulement vers Dieu, mais il nous dit, qui est ce Dieu? Il nous montre juste que Dieu est bon, mais il nous montre aussi que Dieu est juste. Et il nous donne aussi le seul moyen pour pouvoir aller avec lui, pour pouvoir aller au paradis que c'est à travers son Fils. La parole de Dieu est assez claire. Elle est ouverte pour que tout le monde puisse la comprendre. Ça s'appelle la doctrine de la perspicacité des écritures, ou la clarté des écritures. C'est-à-dire que la Bible n'est pas quelque chose de mystérieux. La Bible n'est pas quelque chose de crypté. Quelque chose qu'il faut euh, décoder, si vous voulez. Mais que la Bible est ouverte. Il faut juste vouloir comprendre. Et on peut l'étudier. Et on peut la comprendre. En plus, la Bible est permanente. Non comme la création qui va se dérouler un jour. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, il a dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » La Bible est infiniment supérieure à la création parce qu'elle est permanente. Dans la Bible, Dieu parle et il nous donne à savoir tout ce qu'il veut que nous sachions. Il nous dirige vers son Fils. Il nous dit comment on peut avoir une relation avec cette Dieu Tout-Puissante. Dans la Bible, Dieu se ouvre lui-même, il se montre lui-même dans une façon verbale, une façon précise, une façon objective. La Bible a des propositions claires, des témoignages, des témoins oculaires, des doctrines précises, des explications soigneuses, des préceptes définitifs. La Bible est la fondation, est un rocher. la Bible, mes amis, c'est la version HD de plus beau coucher de soleil. La Bible est plus sublime, plus époustouflante. Elle est pleine de merveilles, de splendeur et de brillance que toute la révélation générale, que toute la création mise ensemble. La Bible est supérieure parce que Dieu nous parle d'une façon claire à travers de ces pages. Et c'est ce que David va nous montrer dans la deuxième partie de cette psaume. En fait, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est qu'il a bâti ces bâtiments pour la gloire de Dieu dans la création. Il nous montre que la création parle à toute l'humanité, que la création crie de l'existence de Dieu, de son pouvoir, et de sa gloire. Pour après, à partir du verset 8, il va détruire ces bâtiments. Il va dire « Ça, c'était rien, mes amis, parce qu'il y a quelque chose beaucoup mieux. » complète, objective et avec le pouvoir pour vous sauver. La création ne nous sauve pas. La création nous laisse condamner. Si vous reconnaissez qu'il est un Dieu, voilà, soit vous acceptez le Dieu de la Bible ou restez condamnés pour l'éternité. La parole de Dieu a le pouvoir pour nous sauver. Le pouvoir de Dieu nous montre le paradis, nous montre les façons d'être né de nouveau. 1 Pierre 1 nous dit, vous êtes nés de nouveau, non pas comme une sémence, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible, écoutez bien, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Et Paul, dans Romains chapitre 1, il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de Dieu qui nous donne le pouvoir, l'opportunité d'être sauvés. Et comme vous êtes dans le livre de Hébreu, je vous invite à tourner dans le chapitre 4. Hébreu chapitre 4. <coughs> chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchant, pénétrante jusqu'au séparés âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La création mes amis n'a pas ce pouvoir. La parole de Dieu a le pouvoir pour sauver. Et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Et en fait, ce message d'aujourd'hui, c'était que l'introduction pour le message de la semaine prochaine. Pour nous préparer pour finir, laissez-moi répondre les questions que j'ai posées au début de ce message. Pourquoi on s'est réunis ici autour de ce livre pourquoi nous nous efforçons de l'étudier, de l'appliquer dans nos vies? Réponse, parce que ce livre est supérieur à toute la création. Parce que ce livre nous dit quelque chose que ni le ciel, ou le temps, ou le soleil, ou toute la création pour nous révéler. C'est-à-dire, qui est ce créateur et comment on peut avoir la vie éternelle avec lui Rien ne peut nous dire comment est-ce qu'on peut nous débarrasser de notre péché. La création ne peut pas nous dire comment est-ce qu'on peut être euh, nettoyé, purifié de nos péchés, ou comment on peut avoir une réconciliation avec notre Créateur. La création ne peut pas exposer notre péché, mais la Bible le fait. La Bible nous dit qu'on a tous péché parce qu'on a tous transgressé les commandements de Dieu. La création garde silence par rapport à la justice de Dieu, mais la Bible ne le fait pas. La Bible est claire. Elle nous dit que Dieu est juste et qu'il va juger à tous les hommes et qu'il va punir le péché n'importe où il se trouve. La création ne nous dit rien par rapport à ce sévère, mais la Bible nous parle entièrement de cette sévère. L'Ancien Testament pointe en avant cette sévère et le Nouveau Testament nous explique cette sévère. Et la création ne nous dit pas comment on peut être sauvé, mais la Bible est claire. Il faut se répentir et il faut croire que Jésus est Dieu dans la chair, c'est lui qui est mort pour les pécheurs et qu'il a ressuscité et on va l'obéir comme notre maître, comme notre, notre Seigneur. C'est pour ça que la Bible est infiniment supérieure à toute la création avec toute sa majesté. Alors la la prochaine fois que votre souffle est coupé par un coucher de soleil ou pour les étoiles dans la nuit ou la la, la mer devant vous ou pendant que vous méditez dans la la nature, la la belle création, souvenez-vous mes amis que la Bible est beaucoup plus stupéfiante et surprenante parce que si la création parle par la Bible, Dieu nous parle. Prions. Seigneur, nous te remercions que tu n'as, n'as pas laissé l'humanité dans un vide, dans une chambre noire et sans espoir. Avec cette décision d'avoir une relation avec le Créateur, mais sans aucune idée de c'était qui ce Créateur. Merci que toi remplis le blanc qu'on on pouvait pas comprendre part, à partir de la création, et que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes cet euh, instrument, ce manuel pour la vie, cette euh, livre d'instructions, cet témoignage de de toi-même pour pouvoir te connaître et te suivre. Seigneur, je prie que comme je dis, chaque fois qu'on est époustouflé avec la création, qu'on regarde le lever du soleil, le coucher du soleil, etc., les couleurs dans la nature, etc., qu'on puisse rappeler que oui, la création parle, mais qu'on court vite parce que la Bible nous parle d'une façon supérieure. Nous te remercions qu'on puisse avoir ce livre, que ce livre a le sang de beaucoup de gens qui qui ont souffert, qui ont été morts pour le protéger, pour le traduire, pour le garder. Mais tu, toi, Seigneur, tu l'as, uh, tu l'as uh, protégé. Et maintenant, on a ce uh, trésor devant nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie que chacun de nous ici puisse avoir une révérence et un amour pour ta parole. Et que chaque dimanche qu'on se réunit, ce soit principal, principalement pour apprendre de ce livre, pour... Écoutez ta parole, que sort pas de ma bouche, pas de John Glass, mais de ta parole écrite. Au nom de Jésus, Amen.